0: Die Kinderbuchpraxis mit Mr. Ralf und Dr. Stefan.
1: Ja, Weihnachten steht vor der Tür und da passt ganz gut, dass die Silke aus Pferden an der aller geschrieben hat, dass sie gerne Bücher zu Weihnachten verschenkt und zwar an verschiedene Altersgruppen, also sowohl an Kinder, an Kleine als auch an Jugendliche. Und letztes Jahr... Also hat wenn alle bedacht, das ist eine gute Idee, eigentlich von von 8 bis 80 sozusagen. Ja, und der Buchhandel freut sich. Also ein Lob an Silke. Ja, Entschuldigung, was war es? Ja, und sie? ein Lob von ihr, weil sie hat gesagt, letztes Jahr gab es so tolle mhm. äh, Tipps zu Weihnachten. Jetzt will sie wissen, was von denn... von uns? Ja, hier in der Kinderbuchpraxis. Ach so, doch, ja stimmt. Doch, mit der ja, Birgit ja, ja, klar. ja,
2: ja, klar. Die Weihnachtszeit, ja, ich entsinne mich,
1: Gott, schon wieder ein Jahr her. Oh, hier, hier, jetzt wollt Sie sein? wissen, was steht denn dieses Jahr auf dem Rezeptblock? Und ich war jetzt so frei, Dr. Stefan, Mr. Ralf, ich habe gleich die Birgit Schollmeier schon mal gefragt, äh, ob sie auch früher Zeit hat und wir könnten sie direkt anrufen. Also Termin vorgezogen, ja, die war doch zum äh, Büchercheck-up. Ja, zum
2: jährlichen ja, ja, Büchercheckup ja, Bücher, haben wir ja, sie genau.
3: vorgesehen. Sag mal, die Birgit Schollmeier, vielleicht muss man das nochmal erklären. Das, ja, warum ja, die das, warum Die ist ja einladen.
2: Expertin, die ist ja Expertin. Also, ähm, die ist sehr wortgewandt, muss man sagen, äh, auch ähm, pädagogisch bewandert, also als. Ähm, von, von ihren Ursprüngen her. Und äh, Buchhändlerin in Braunschweig. Ähm, gewesen, mittlerweile. Sie ist, Nicht, ja,
1: also, sie genau, hat viele, also Bücherwurm
2: viele. kennt jeder in Braunschweig, ja. ähm, sozusagen ihr Lebenswerk. Und ähm, die macht aber noch eigentlich munter weiter. Sie berät 300 ähm, Bibliothekarinnen in Niedersachsen jährlich, äh, immer noch. Also mit lauter Tipps und so weiter. Also die ist absolut... Ähm, up to date oder und auf weiß, dem neuesten Stand und weiß was empfehlenswert ist und was gut ankommt stimmt welches Buch für welches Kinder Birgit weiß das das ist glaube ich genau die richtige das ist doch wunderbar. Ja, dann machen wir das doch ähm, dann guck doch mal Kai ob wir die äh, jetzt rankriegen ja ich rufe es gleich mal an
1: ja
0: hallo
2: hallo Birgit schön dass du da bist hallo
0: ja, hallo, Ralf, hallo, Stefan. Ähm, wir
2: haben äh, einige Bücher äh, alle zusammengelegt. Du hast welche mitgebracht, äh, wir haben welche mitgebracht. Mhm. Und ähm, ich würde sagen, wir legen sofort los ähm, und fangen bei den Kleinsten an mit einer Pappe.
3: Mhm. Ja, so ein kleines Büchlein, was auch zur Vorweihnachtszeit und zur Weihnachtszeit wunderbar passt, von Nadja Budde im Peter Hammer Verlag erschienen 1 2 3 Rentier. Man kennt den Titel vielleicht schon in der Version in der Ursprungsversion 1 2 3 Tier. Damals genau. schon ein großes großer Erfolg und man ahnt schon, es gibt hier eher weihnachtliche Bilder, die immer nach dem gleichen Prinzip funktionieren, also vier vier kleine Worte, kleines zur Beschreibung der vier Bildelemente, zum Beispiel mit Kugel, mit Lametta, mit Licht, Wicht oder mit Mistel, mit Rute, mit Strauß, Nikolaus und dieser Nikolaus, der dann abgebildet ist, der ist dann wiederum der Held auf der nächsten Seite, in dem dann wiederum dieser Vierklang kommt, bevor es dann wieder mit einem neuen Begriff und einem neuen Bild weitergeht. Das macht Kindern unwahrscheinlich Spaß. Ja, man ja, hat das, halt. das System schnell verstanden, ähm, auch bei Ob Tier, Ob Rentier, gibt es noch viele andere Bücher und auch das ist wieder einfach total nett und total schön und ein Mitmach-Spielbuch, wo, wo auch Erwachsene ihren Spaß dran haben und an den Bildern vieles zu entdecken gibt.
2: Wie findest du genau, das, das Format, Bild?
0: Finde ich gut, das Format finde ich gut so.
2: Bisschen Diese klein.
0: Ja, aber das hatte sie beim ersten Tier auch und dann gab es das Tier ein bisschen größer. Könnt ihr euch erinnern? Ja, ja, ja ne? stimmt. Vielleicht machen sie es wieder so, dass der Verlag irgendwann sagt, wir machen es größer. Sagen wir mal so, wenn es wirklich ein Hingucker, ein auffälliges Buch sein soll zum Thema Weihnachten, dann wäre es besser, man gestaltet es größer. Das ist schon wahr. Aber es ist ein aber schönes Geschenkbuch so. Ne? Ja, vielleicht wird es so wieder kommen. Also okay. vielleicht traut man sich nicht so richtig... Ähm, und sagt, jetzt machen wir es erstmal klein für, für kleine Kinderhände und dann machen wir es irgendwann groß. Ist größer. dann
2: auch ein bisschen günstiger.
0: Zum Beispiel, ja. Nadja
2: <lacht> also Budde, 123 Rentier im Peter Hammer Verlag. Und dann hast du Thomas Müller mitgebracht. Ja,
0: ich mag ja den Thomas Müller und wer ihn jemals persönlich kennengelernt hat, weiß, dass man sich mit ihm wunderbar amüsieren kann. Robin kommt aus dem Moritz Verlag und das ist eine Geschichte, Geburtstagsgeschichte, die hat ihn inspiriert, weil seine Tochter so ähnlich, glaube ich, gerne mal Geburtstag feiern würde. Man lädt alle Freunde ein und wartet auseinander und dann kommt noch jemand, den man gar nicht eingeladen hat, nämlich Robin. Und Robin ist ein großes Pferd und das ist toll. Und jetzt spielen wir Zirkus, sagt Lima und wir reiten in eine aufregende Gegend. Und die aufregende Gegend, das finde ich so wunderbar, das ist das Haus. Sie wandern durch alle fruchtbares Tal, ist die Küche, ne? Und als es ein bisschen feucht wird, ist man im Badezimmer und äh, man hat einen wunderbaren steilen Aufstieg oben zum Dach und am Ende ähm, müssen natürlich alle wieder gehen. Und dann äh, bleibt man, die, die Hauptprotagonistin, das Geburtstagskind, sagt, sie bleibt bei diesen Außerirdischen, die sind ganz nett, die da unten wohnen. Also da fühlt sie sich ganz wohl cool. und ja, die haben auch genug zu essen für sie, also sie geht nicht weg, sie bleibt. Und ähm, Robin bleibt natürlich auch, ist völlig klar. Und das ist wunderschön erzählt und ich liebe diese Bilder, das ist einfach dann jedes Detail anzuschauen, es ist so, ja, es könnte dein Zuhause sein oder es könnte dein Kindergeburtstag sein, den du mal gefeiert hast. Zum Schluss stehen alle Kinder da mit so schlaffen Tüten in der Hand, weißt du, mit den Süßigkeiten, die man immer mit auf den Weg kriegt. Mhm, ja. mhm. Und das da allerletzte geht. Bild ist, dass man die Pferdeäpfel wegräumen muss und schade, dass ich nur einmal im Jahr Geburtstag habe.
3: Also im Prinzip funktioniert das Bilderbuch so ein bisschen wie diese Scheren, die man eigentlich sonst immer versucht zu vermeiden zwischen Bild und Text. Und hier ist es ja ganz bewusst so eingesetzt. Genau. Da gibt es ja auch andere Beispiele. Also die Abenteuergeschichte findet eigentlich vor allem in der Fantasie der Kinder statt. Genau. Und äh, ja, der aber das, reale Ort der, ist der, wo ganz der,
2: anders. Das Pferd ist ja auf jedem Bild dominant. Ja, ne? ja. Das
0: Pferd ist das ganz Große und die Kinder sind drumherum. Ne? Mhm.
2: Genau. Wie, ist der, ja. Was mich das erinnert, ihr kennt sicher von Christian Morgenstern, es läutet beim Professor Stein, die Tür geht auf, ein Gaul schaut rein. Das <lacht> ist doch dieses Wunderbare, also schon vor über 100 Jahren und dann äh, dieser dieser Moment und der Gaul, der dann spricht, der ja, und dann, also da, daran erinnere hm. ich das super. total, also es ist dieser, dieser Irritationsmoment. Das müssen
0: wir Thomas Müller mal erzählen, wenn wir ihn wieder treffen. Ach,
2: das kennt er bestimmt, da bin Das ich kennt sicher. er bestimmt, ja. ja, denke ich auch. Also, Robin kommt aus dem Moritz Verlag von Thomas ja. M. Müller.
0: Wer und, so richtig Spaß an überbordenden, an wunderbaren, komischen Bildern hat.
2: Das ja. ist, ist
0: so schön gemacht, mhm.
2: Dann bleiben wir noch im Bilderbuch und kommen zum erzählenden Sachbilderbuch. Da hast du, mhm. wo ist Theatrine? Eine Frage, mhm. die du gerne beantworten kannst.
0: So ist es. Cornelia Böse ist die Autorin und Dor Dorota Wünsch hat die Bilder gemacht. Die Welt rund um die Bühne im Gerstenberg Verlag. Und das Buch hat mich so fasziniert. A, faszinieren mich Bücher durch die Bilderflut, na klar. Und auch hier kannst du so viele Details entdecken. Es gibt ein Paket an der Pforte. Das Ganze wird in Versmaß gemacht und ich möchte ein Vers ganz Ganz kurz vorlesen, schon morgens früh um 9.30 Uhr sind am Theater viele fleißig. Die Künstler kommen zu den Proben, es trällert aus den Garderoben, in jeder Werkstatt wird geschafft. Der Pförtner schläft, sein Sohn schlürft Saft. Da bringt die Post ein Eilpaket, auf dem für Theatrine steht. Wer ist das wohl im Opernhaus? Der Junge denkt, ich finde's heraus. Und jetzt siehst du eben diesen übermüdeten Briefträger, der tiefe Ringe unter den Augen hat. Und Matteo, der seinen Saft trinkt. Und wie er jetzt durch die verschiedenen Etagen des Theaters läuft. Niemand kennt Theatrine. Wunderbar zum Beispiel in der äh, Kostümschneiderei die Stoffballen, die Kostüme zu sehen. Traumhaft schön. Du lernst jede Werkstatt, alles, was ein Theater beinhaltet, kennen. Die Kantine übrigens auch, wunderbar, ne? Und ganz, ganz, ganz zum Schluss kommt man darauf, dass Theatrine die flöse ist. Ah. Ja, sieht man Theo, wer sie ist, die Frau, die man so leicht vergisst. Im Kasten vorne an der Bühne sitzt die Soufflöse Theatrine, wie sie sich über Alpost freut. Sie flüstert, hab Geburtstag heute und guckt zum Spaß die Tänze an, ob jeder seine Schritte kann. In dem Paket ist eine Torte, die essen sie gleich an der Pforte. Mhm. Dazu darf ich als Hintergrund sagen, ähm, die Cornelia Böse, man denkt ja wirklich so, was macht eine so Flöse? Ja oh Gott, die sitzt, da hat ein Buch und passt <lacht> auf, dass alle das Richtige sagen, ja. Nee, nee, die muss alles kennen, was auf der Bühne passiert. Mhm. Wenn es eine Oper ist, muss die alle Partituren kennen, alles was dazu gehört, Wahnsinn. Und also auch so
2: Tanzschritte Kon und sowas? Alles, okay. Tanzschritte okay. Von,
0: den, äh, von den Ballettösen, genau. Und die Cornelia Böse war selber flöse und wurde immer gerne genannt, die Böse Sofflöse. Das <lacht> war aber
2: als Scherz
0: gemeint, ja, das ja. fand ich wunderbar. Ich liebe dieses Buch
2: und jedes Theater ist so aufgebaut. Also man lernt ganz viel, es ist wimmelig und ähm, ja wir nennen nochmal den Titel Cornelia Böse, wo ist Theatrine? im Gerstenberg Verlag. Genau. Und, Und das scheint ja irgendwie Z ein Trend wie zu sein,
3: dass man, dass man jetzt in Versmaß erzählt, weil du hast ja jetzt auch noch ein Buch dabei von Rainer Kirsch, wie die Mathematik in die Welt kam, erschienen im Eulenspiegel Verlag. Und illustriert von Oliver Weiß. Und das klingt jetzt auch nach Sachbuch
2: und Sachbilderbuch. Ja, und das ist auch wieder in Versform, muss und man sagen. Und dabei geht es um Mathematik. Es geht um Mathematik. Und es ist sozusagen eigentlich die Geschichte der Mathematik. Es fängt auch so an mit, ähm, jetzt muss ich dir, dich nachmachen, Birgit. Ja, Zahlen, waren damals, <lacht> genau, ja. Zahlen waren damals auch überhaupt nicht im Gebrauch, bis Chef Olim einstmals sprach. »Ein Mann mit, hopp, marsch mir nach!« Wolfsherz, Rien und schwarzer Zahn tanzten gleich gehorsam an und als Olim rief »Nur einer«, da begriff ihn wer? Nun, keiner. »Dies muß anders werden«, meinte Barsch, der Häuptling und Vereinte, fluchs die Horde um ein Feuer. Jeder paukte ungeheuer, wie man unterscheiden kann, »Ein Mann, zwei Mann, viele Mann«. So und so geht das sozusagen quer durch die Jahrhunderte und ähm, man lernt dann, bis man zwei zählen und so weiter, dann äh, mit mit 17 Kerben, die man in ein Scheit machte und wie das ja also wie man sich versucht hat zu 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 helfen dann die Zahlen 1 bis hundert und so so geht das immer ein Stückchen weiter es ist äh, wunderbar illustriert von ähm, Oliver Weiß, äh, manchmal erinnert so ein bisschen an den jungen äh, Leonard Erlbruch und ähm, es ist witzig und ich glaube, dadurch klappt das erst, ähm, dass es mit diesem Witz eben vermittelt wird. Ähm, zum Beispiel hier heißt es dann nochmal an eine Stelle, die muss ich gerade nochmal sagen. Ähm, genau, also ähm, die, die schickte Mönche aus in Massen, die in warmen Klöstern saßen, rings den Zehnten einkassierten und darüber disputierten, wie viel Engel auf den Enden einer Nadel sitzen könnten. Nur im Rechnen waren sie schwach, denn das war ja nicht ihr Fach. So, also so geht das. Super. Und ähm, ich würde sagen, von der Altersgruppe sollten wir vielleicht auch noch sagen, für wen ist dieses vergnügliche Werk? Ich würde so sagen, für Viertklässler. Und vielleicht äh, sagen wir auch noch mal, wo ist Theatrine? Für welches Alter würdest du das empfehlen? Schon früher, ne?
0: Wo ist Theatrine, würde ich denken, für Kinder 4, 5, denen macht das richtig Spaß. Der Verlag bietet ähm, für, für Grundschüler auch noch Materialien an, die du aber genauso benutzen kannst äh, für Kindergartenkinder, wenn man denn einen Theaterbesuch äh, machen kann, weißt du? Also ja, von okay. daher, alles okay. Alles okay. Ne?
2: Also hier, ja. das würde ich wirklich, weil es zum selber Lesen glaube ich, dann erst mal einsteigt, für Viertklässler empfehlen, ähm, wie Mathematik in die Welt kam, vom Eulenspiegel-Kinderbuchverlag. Jetzt kommen wir wenn aber du, zu dem. Wenn
0: du selber lesen sollst. Ne? Ja, also, wenn und ich glaube, sonst.
2: Nein, nein, das nein. ist zu. Also da, dazu mit Mathematik Gut, okay, ist okay, es okay. zu kompliziert. Das Gut. ist wirklich zu kompliziert. Aber lass
0: mich noch mal kurz was dazu sagen. Wenn ich als Kind so ein Buch gehabt hätte, hätte ich die Zahlen vielleicht auch lieber gehabt.
2: Na ja, ich mochte dann,
0: nicht die
2: Zahlen so gerne. Okay. <lacht> das hast, hast du mit mir gemeinsam. Würde ja, ich sagen. super.
0: Deswegen machen wir auch was
2: mit Wachtext. Du, du, musst, du musst dann auch, weißt du, 60 und ein Bruch und so weiter, das musst du irgendwie schon mal wissen und sonst wird es schwierig. Okay. Also Wir ob, das, ob das Buch
3: jetzt nicht nur die, so ein bisschen fröhlich in die Mathematik einbiegt und Kindern was Nettes in Reimform und mit schönen Bildern erklärt, bevor dann der Ernst des Rechnens kommt, da wird das Erwachen früher, früher oder später in der Schule schon noch kommen bei dem einen oder anderen. Aber ja. vielleicht kann es ja den Einstieg ein bisschen leichter genau, und ein bisschen spielerischer machen.
0: Ja, man geht ja. gleich fröhlich heran. Das also, kann doch sein.
2: Ich bleibe dabei für Viertklässler. Ja, das ja, wir lassen dich ja auch. <lacht> das ist gut. Wir kommen zu Karin Koch, nämlich <lacht> einem, einem klassischen Kinderbuch. Mhm. Ähm, Wieke und Ken, genau. das du ganz besonders uns ans Herz legst. Also nicht Barbie und Ken, sondern Wieke und Ken. Oh
0: Gott, du jetzt. Ja, ja, das stimmt. Ich, du hast Assoziation. Ich wäre ja niemals auf diesen Barbie-Ken gekommen. Alles klar. Ja,
3: den
2: gibt es aber auch, ja.
0: Den gibt es, aber den so einer ist nicht. dieser auch nicht. Nee. Nein, nein, nein. Ähm, Wieke ist stinksauer. Die mag weder die Freundin ihres Vaters, die neue, noch das die kleine Tochter. Ja, genau. Und jetzt soll sie mit allen in so ein blödes italienisches Bergdorf in die Ferien fahren. Na, super. Und dann kommt auch noch Ken mit. Das ist ein Junge aus Nigeria. Den kennt sie überhaupt nicht. Den hat die Xandra, ähm, die Freundin, mitgenommen. Weil sie also da Freundin ihre ihres
2: Vaters. Freundin so. des
0: vaters Ehrenamtlich arbeitet die in so einem Haus für Flüchtlinge und da hat sie gemeint, man könnte diesen Jungen ja da mitnehmen. Das macht sie auch noch gar nicht so lange, also sie kennt diesen Jungen auch nicht besonders gut. Und Sie hat die
2: Vormundschaft übernommen, sie also hat schon eine Vormundschaft, besondere Rolle für genau. mhm.
0: Ja, aber wie gesagt, man kennt sich nicht besonders gut und ähm, weiß nichts voneinander, auch von den verschiedenen Kulturen, die jetzt aufeinandertreffen, weiß auch die Xandra nicht besonders viel. Äh, das ist an einem Beispiel zu nennen, sie fahren jetzt los, <lacht> das Auto bleibt im kleinen Bergdorf erstmal stecken, kommen dann in ein Haus, was keinen Strom und nichts hat, und die Wieke denkt sich, oh, so ein Mist. Und der Ken wartet immer darauf, dass er zum Essen gerufen wird. Und niemand ruft ihn. Und dann weiß er gar nicht, wie er sich verhalten soll. Und die Xandra sagt, naja, der ist vielleicht müde, der wird schon kommen, weil wir das so gewohnt sind, dass man einfach so kommt. Aber dieser Ken würde niemals einfach so kommen. Der wartet darauf, dass er eingeladen wird oder dass ihm gesagt wird, er möchte kommen. Nur als ganz, ganz kleines Beispiel dafür, wie diese ähm, Kulturen, wie diese Eigenarten, wie diese Gepflogenheiten eben doch so unterschiedlich sind. Und man weiß gar nicht." voneinander, ist schon sehr das, mutig. das
2: kontrastiert die Karin Koch eigentlich sehr schön. Ne? Ja, diese, diese ist sehr mutig in
0: die Ferien zu fahren, wird oder?
2: Wird auch aus, aus zwei Perspektiven erzählt. Genau. Einmal aus der von Wieke und mhm. ähm, sehr rotzfrech, muss man sagen, mhm. sehr ungeschminkt und mhm. dann ähm, aus der äh, staunenden Perspektive von Ken. war nee, schon viele, und das ist schon so eine Beschreibende auch, also
3: er erzählt ja auch von ja, zu Hause oder genau. wenn er abends dann aus dem Haus in die in die Stadt rennt und alle mal denken, warum haut denn der jetzt ab, warum geht denn der jetzt da irgendwie durch mhm. die Stadt, was macht der da, gibt ja auch noch diesen Vorwurf, dass er irgendwas geklaut hat und er ja. ist nur auf der Suche nach dem einen Platz in diesem ganzen Bergdorf, wo er einigermaßen Empfang hat, genau. weil er seiner Mutter versprochen hat, Sie anzurufen.
0: Ja, und zwar ähm, immer anzurufen, damit sie weiß, dass da, es ihm gut geht. Genau. Ja.
3: Also, das, das sind schon so Elemente, wo man merkt, mhm. da treffen so zwei Kulturen und zwei Wahrnehmungen ja. aufeinander. Das macht sie schon ganz gut, ja.
0: Ja und zum Schluss kommt man sich ja auch dann ein bisschen näher und wird vielleicht ein bisschen mehr Verständnis dafür, das hofft man jedenfalls als Leser und oder ja oder man kann sich das vorstellen, dass das passieren wird, weil man sich einfach besser kennenlernt, was ich übrigens großartig finde, wir reden immer von Afrikaner und er kennt erklärt das so super gut, meine Kinder machen mich da immer darauf aufmerksam, äh, Afrika ist ein Kontinent ne? Mhm. Und Afrika hat viele Länder. Und Nigeria, aus dem er kommt, ist eins davon. Und das vergleicht er mit Europa. Deutschland ist ein Land in einem Kontinent Europa. Und das finde ich so wunderbar, weil wir tun immer so, als wenn Afrika so ein Land wäre und alles ist gleich. Und das ist ja nicht an dem. Und das fand ich so ganz, ganz toll, dass sie das eingeflochten hat.
2: Mhm. Okay. Ab welches Alter würdest du empfehlen? Na, ich würde Alter? denken,
0: 10, 11 ist 10, das richtige 11. Alter. Ja. Ja. Also ja.
2: Karin Koch, Wieb, Wieke und Ken, und Ken und Peter Hammer Verlag. Mhm. Dann komme ich zu einem ähm, Marianne Kaurin, irgendwo ist immer Süden, bei Wow Books erschienen, ähm, so ab 11 würde ich sagen. Das hat gerade nämlich den Deutschen Jugendliteraturpreis mhm. bekommen. Ähm, wieso ich dachte, ach, das kann man nochmal äh, rausziehen und ähm, die Jury hat besonders den, den, diesen vielschichtigen äh, Roman ähm, äh, gelobt, weil er mehrere ineinander verwobene Erzählstränge aufweist und ähm, da geht es eben darum, äh, Sommerferien ist ja immer so eine Zeit, was macht man ja. da, nicht jeder hat das Geld wegzufahren mhm. und wir haben da eine Ich-Erzählerin namens Ina, ähm, die lebt in einer Sozialsiedlung und ähm, ja, sie, sie möchte eigentlich auch gern wegfahren. Und ähm, sie sagt, naja ja, in Süden. Es so, ähm, ist schon völlig klar, die Mutter kann ja. sich keinen Urlaub leisten. Und ähm, sie sperrt sich also in der Wohnung daheim ein. Und es gibt einen neuen Mitschüler, der Filmer. Ähm, da äh, mit dem äh, auch so eher Underdog. Und mit dem entwickelt sie eine sehr kreative Idee, um sich sozusagen ihren eigenen Süden äh, in so einem alten äh, Keller zu ähm, zu schaffen. Sie äh, Liegestühle, dann, dann kippen sie Sand dahin und eine Cocktailbar und so weiter. Also ähm, sie schaffen sich ihren eigenen Süden und das ist eigentlich eine ganz zauberhafte Sache und äh, natürlich äh, beide sind etwas uncool und ähm, dann ist es so, dass sie, um in ihrer Peer Group oder in der angeblichen Peer Group weiterhin in und dabei zu sein, man merkt, wie falsch das alles ist, wie das immer kippt, dass sie dann eigentlich sagt, ach, dieser Filmer, nee, der pff, doof, mit dem hat es ja gar nichts und so weiter. Mhm. Das hört er und was peinliches gibt es eigentlich nicht mehr. Und dann mhm. schämt sie sich in Grund und Boden und ihr wird also bewusst, wie sie das macht und äh, sie entwickelt eine ganz tolle Idee, wie sie da wieder rauskommt aus dem Schlamassel, fand ich. Ich weiß nicht, mhm. wie es dir ging, Birgit.
0: Ja, also ich fand es schon auch, ähm, naja, ich finde es, sage ich mal so, ich finde es ist schon ein bisschen konstruiert. Also geh mal in so ein Wohnhaus und dann mach dir mal so einen Keller zurecht mit ein bisschen Sand und äh, Liegen und so. Äh, das, das ist ja ein Verlassener
2: in einem anderen, das ist ja gar nicht im selben Ach, Haus. das war ja Das, nee, das, ist, Haus. Haus. Ja, das ist ein ganz anderes Haus. Ja, okay, dann ist das okay. Ja, ja. Von,
0: der, das von der Grundidee finde ich das schon gut gemacht. Und es ist natürlich schön, wenn Kinder ihre eigenen Abenteuer erleben können. Und ich glaube, darum geht es ja auch ein Stück weit. Und dass du natürlich ein bisschen angesagt sein musst. Du kannst nicht in die Schule kommen und sagen, du hast gar nichts erlebt.
2: Ne? Ja, ja, ich also finde, das, das regt so unwahrscheinlich zum Nachdenken mhm. an. Also, mhm, genau.
3: Ja, ich bin ein bisschen. Ich habe am Anfang. Gefallen, ne? Ja, ich mhm. bin nicht so ganz glücklich mit dem Buch, weil mir ist das zu, zu einfach vorneweg. Mir ist diese, mhm. diese Ausgangssituation, die, die ist immer in diesen Büchern so, so vorgegeben. Also, wenn mhm. da so ein Outsider-Kind, was in dem Falle auch durch seine prekäre Situation mit dieser. Mit dieser Mutter, die so in den Seilen hängt, äh, da ist irgendwie für mich schon klar, die kommt nicht in die Klicke rein, sondern die braucht jetzt noch einen Gegenpart, der auch so ein Outsider ist. Und schwupps kommt einer in die Klasse, wo man denkt, ja, die gehören doch irgendwie zusammen. Egal, ob das jetzt, ob die sich verlieben, die küssen sich auch irgendwann mal. Ähm, am Ende bleibt es ein bisschen offener. Aber diese Vorhersehbarkeit in diesen, ja. dieser Figurenkonstellation, du Zu kommst, ne? ja, das finde ich schon sehr, mhm. sehr klar am Anfang, so dass mir so ein bisschen der Überraschungsmoment gefehlt hat. Der mhm. gibt's, den ergibt sich ja nur aus der Konstellation in sich. Und irgendwie, es ist so, wie wenn man Freitagsabends Fernsehen guckt. Aber das ist
2: von viel Lesern, als Viellesern.
3: Ja, aber ich glaube, aber wer liest, der weiß schon ich auch. Ich finde es hm. dafür
0: nicht aufregend genug, darf ja. ich jetzt sagen. ja. ja.
2: Naja, ja. es ist
3: aber auch nicht schlecht. Also es ist jetzt ein Jammern auf einem relativ Hohe hohen Niveau. Hohen Niveau. Ja. Aber ja. wo wir schon in Norwegen sind, denn jetzt. Marianne Kaurin, irgendwo ist immer Süden, erschienen bei WowBooks, ist eine norwegische Autorin. Und ähm, da wird es mir bei der Aussprache etwas schwieriger mit diesem Kringel über dem A. Nora Dasnes, Dos, mhm. Regenbogentage, erschienen bei Klett Kinderbuch. Ist ähm, ja so, man würde sagen, eine Comic-Graphic-Novel-Tagebuch-Geschichte mhm. von Tuva. Und die erzählt äh, über diese Übergangsphase, wo man so irgendwie Kind ist und die anderen um einen herum schon irgendwie erwachsener werden. Und sich verlieben und cooler sein wollen, wo man sich anfängt zu schminken und dann hat sie auch noch, dann geht es auch darum, wie, wie merkt man, dass man verliebt ist? Was? Wer, wer kann das denn sein? Auf den So man dieses
2: klassische Übergangsstadium, genau. in dem sie mittendrin ist. Ne? Und,
0: und das ist ganz wunderbar gemacht und das ist -hmm. übrigens auch sehr authentisch gelungen, finde ich. Ich darf euch dazu von mir mal sagen, ich habe ganz spät meine Regel gekriegt und äh, alle hatten immer so ein kleines Oktavheft, da schrieben sie immer rein und mussten nicht mittouren. Weißt du, damals gab es noch nicht diese -hmm. wunderbaren Dinge. Ja. Und, und dann wollte ich das auch gerne mal. Ne? Und äh, dann habe ich mir einfach ein Oktavheft gekauft <lacht> und habe alle vier Wochen <lacht> das Datum reingeschrieben, dass ich nicht tun konnte und hatte meine Rede gar nicht. Und Busen hatte ich auch nicht und alle anderen liefen auch schon mit BHs rum, ich nicht. Und das ist ja auch hier in diesem Buch ein genau. Thema. Und ich äh, kann das so gut nachvollziehen und kann das so gut verstehen. Man mag gerne noch spielen, aber man ist eigentlich aus dem Alter raus zu spielen oder man soll es dann irgendwann nicht mehr. Und das ist sehr sehr gut gemacht hier in diesem Buch. Ich liebe es
2: sehr. Wie sie auch als Freunde sozusagen Freundinnen ja. diese Kurve kriegen, ne?
0: Ja. Das Aber erstmal mit mit großer Trennung und dann sich wiederfinden, ne? Also das fand ich schon auch gut gemacht und die Zeichnungen finde ich großartig. Also ich finde das sind ganz ganz wunderbare Zeichnungen, die sehr man sich emotional, gerne anschaut, sehr emotional, sehr großflächig zum mhm. Teil Richtig mhm. großflächig das ist und emotional, genau. Graphic
2: Novel kann man sagen. Also bei mir den Penns
3: gearbeitet wird. Kinder Graphic Novel. Und was auch noch eine Rolle spielt, aber mhm. was man nur vielleicht als erwachsener Leser, der in dieser Diskussion stärker involviert ist, wahrnimmt. Also das ist schon sehr divers, was da vorkommt. Genau. Die Kinder sind mhm. sehr bunt. Ähm, mhm. Tuva hat einen Vater, die Mutter existiert irgendwie erzählerisch nicht, wo immer die mhm. ist, ob es die noch gibt. Und sie verliebt Spielt sich schließlich auch in ein Mädchen. Sie verliebt sich in ein Mädchen. Aber das wird alles überhaupt nicht problematisiert, sondern es nee. ist, wie es ist. Und Fakt. es ist ähm, ja. eine Rahmenbedingung, in der man eben aufwächst und in der ganz es genau. auch völlig normal ist. Und, und in äh, der man
0: aufwachsen darf, genau, Ralf. Und das ja. finde ich nämlich auch so gut an diesem Buch. Hm. Darf ich ganz kurz noch was zu den Vorsatzseiten sagen? Ich liebe doch Vorsatzseiten. Ja. Das, ne? mhm. ja? Und da hast du nochmal sämtliche Emojis.
3: Ja. Und also, ein Emoji ja, ja. hat
0: immer eine andere Farbe, nämlich hinten das mit den Herzchen und vorne das mit dem, naja, so halb Stimmt. lachen, traurig sein. Mhm.
2: Mhm. Ich, ich, finde, ich finde diese Sätze, also das hat Katharina Erben, glaube ich, wunderbar übersetzt auch, ähm, diese, diese Sätze, die so, so authentisch rüberkommen. Also ähm, die, die eine Freundin, die ähm, zum Beispiel immer sich an diese, diese Influencerin äh, so mhm. orientiert. Ja, und ja, dann, ja. dann äh, plötzlich haut sie raus. Jedenfalls kann ich auf keinen Fall mit dir zusammen sein, wenn du homophob bist. Das ist ja. mega ätzend. Und dann kommt so, sagt Marlene, also die Influencerin. Ja. Und äh, wo man dann sagt, ja, das kommt so wunderbar rüber. Also, Nora Dorsnes, Regenbogentage ja. bei Klett, Klett Kinder. Kinderbuch. Und Wunderbar. ja, ab 10 etwa. Dann, ja, 10,
0: 11, genau. Ist 10, 11, so diese
2: Übergangsstufe. Genau. Dann wechseln wir ins Jugendbuch und yep. kommen zu Tess Sharp, The mhm. Girls I've Been, Carlson ab 14. Ein, genau. ein Thriller. Du glaubst, du genau. kennst mich? Falsch gedacht, steht Falsch schon gedacht. Genau. auf dem Cover.
0: Und das ist so. Und das ist ein Buch, das äh, muss ich dazu sagen, es ist immer wieder ein Glückfall. Es wird euch ähnlich gehen. Du schlägst ein Buch auf, fängst an zu lesen und kannst nicht aufhören. Ich musste dieses Buch in eins durchlesen. Ich konnte nicht aufstehen. Gott sei Dank musste ich auch nicht zur Toilette oder irgend sowas nichts essen, nichts trinken. Ich musste <lacht> okay. dieses Buch weiterlesen. Und das ist ganz
2: schön dick, muss man sagen.
0: Das ist ganz schön dick, aber... Äh, wir können ja relativ schnell lesen. Ich denke, ihr ja auch. Ne? Ja,
2: 380 ja. Seiten, aber das merkt man ja. gar nicht. Das ist aber ganz, schön, ist auch ganz schön, Du, du fliegst
0: dünn. in diese äh. Geschichte und es ja. ist so spannend, als Schiller so gut gemacht Es ist ja kein Krimi, es ist wirklich nur spannend, obwohl es natürlich ein bisschen äh, Krimi am Rande ist. Und das fängt an mit ähm, dem 8. August, 9.09 Uhr und man geht in eine Bank und will Geld einzahlen, was man für gute Zwecke gesammelt hat und kommt in einen Banküberfall. Das ist der Start in diese Geschichte. Nora, ihr, äh, ihr Ex-Freund äh, Ross, heißt glaube ich West, West. West. ja. Und ihre jetzige Freundin, Ex-Freund, genau. Und ähm, ihre jetzige Freundin, in die sie sich verliebt also
2: hat. Also auch Und
3: divers.
0: Die drei, yes. Bisschen. Und die drei, naja, weißt du, was ich so gut finde bei der, ähm, der Noah? Die weiß das ja nicht richtig. Guck mal, sie hatte diesen Freund West, obwohl der mehr sexuell war, da nichts. Ne? Das ist einfach nur ein lieber, guter Freund, mit dem sie groß geworden ist. Aber egal, okay, also wir lassen es dabei. Und ähm, ja, was ich hieran so großartig finde, sie hat die Kapitel immer überschrieben, in, in Minuten und wie lange man dann schon äh, in dieser Bank ist, weil ein Banküberfall stattfindet. Und dann erzählt sie parallel dazu ihre Geschichte, oder der Leser erfährt ihre Geschichte. The Girls ähm, I've Been, habe ich erst gedacht, es geht um multiple Persönlichkeit geht es ein Stück weit, wenn man so will, aber das liegt nicht in ihr, sondern das ist ihre Mutter. Ihre Mutter als Trickbetrügerin hat sie immer so äh, in Rollen geschubst, damit sie reiche Männer kriegen kann, dass sie permanent andere Mädchen spielen musste, mal in Rosa, mal in ähm, Bushikos, mal in, was weiß ich, angepasst. Sie war immer Mittel zum Zweck.
2: diese Tochter war immer sie Mittel war zum mittel Zweck. war Mittel
0: zum Zweck, durfte nie sie selbst sein. Am Ende mit, ähm, äh, als sie jetzt schon älter ist und wir sie hier erleben bei diesem Banküberfall, weiß sie eigentlich gar nicht genau, wer sie ist. Und sie kann diese Geschichte ja auch keinem erzählen. Und sie hat eine ältere Schwester und diese ältere Schwester hat sie aus dieser Situation befreit, aber frei ist sie dennoch nicht. Aber durch diese ganzen Tricks, die sie auf Lage hat, weil sie ihr ganzes Leben lang eben ja auch getrickst hat mit äh, verschiedenen Personen, kann sie diese Bankräuber irgendwie, am Ende, ich darf das ja nicht wirklich jetzt erzählen. Nein, auf ähm, gar
3: keinen Fall. Eine nein. Ohne mit El kann Verraten am Ende Schach geht gar nicht. Nein,
0: nein, nein, kann sie nicht Und es ist so großartig erzählt und du hast so viel Verständnis für dieses Mädchen und du denkst immer, was ist das für eine Mutter, die Kinder hat, die sie nur benutzt. Die ältere Schwester ist ja schon längst aus dem Haus, weil die sich irgendwann davon schon leichter hat verabschieden können, hat aber dasselbe Schicksal, ne?
2: Also das ist ein Thriller, der bleibt bis zum Ende hochspannend ja. und er verliert an keiner Sekunde, das ist ja auch oft schwierig, mhm. ohne dass es aber irgendwie gewollt äh, oder, oder konstruiert scheint. Das finde äh, ich neu, ist, neu. Eine, ist eine mhm. große, große ähm, Leistung, die ähm, Tess Sharp, die irgendwo in Kalifornien aufgewachsen ist, mhm. ähm, hier ähm, gemacht hat. Also wir sagen nochmal den Titel Tess Sharp, The Girls I've Been von Carlson.
3: Und da gibt es eine super Überleitung. Wie heißt du so schön? Das Spiel ist zu Ende, wenn der Schiedsrichter pfeift. Also Jetzt. der Thriller ist zu Ende, wenn die letzte Seite erreicht ist. Wir kommen zu einem Fußballbuch. Und äh, mir fällt mhm. gerade auf, auch dieser Autor stammt aus Norwegen. Wir haben heute einen mhm. leichten Norwegen-Touch. Wir sollten uns unterstützen lassen
2: von der norwegischen irgendwie -was Vereinigung. Ähm, du, äh,
0: ne, verfrag doch mal, ob die auch so eine Kinderpraxis
2: haben. Ja, vielleicht eine Kinderbuchpraxis, ja. eine norwegische. Vielleicht mit ja. ja. den Kollegen praktizieren. Genau. Klar, kannst du mal vielleicht nachgucken, ob wir da irgendwie äh, jemanden haben von ob den da Kollegen. Verbindung geht. Könnte, ja, also und der hat auch einen norwegischen Namen natürlich ein typisch Mikael Stilson. Einfach mhm. nur Fußball spielen heißt das Buch und ist erschienen im Arktis Verlag. Und Ab welchem Alter? Na, oh, 14, 14, ja. 14 okay.
0: ja. Und stellt euch vor, ich mag Fußball überhaupt gar nicht. Ja, ich, ich
2: auch nicht so. Da.
0: Und ich finde, Fußball wird so überbewertet und ich finde die ja, Bundesliga so schrecklich. Wir wollten über Aber das Buch reden. Ja, ich habe das geliebt. Buch reden. Ja, ah, geliebt. Ja, stell dir vor.
2: Okay, du hast es geliebt. Ja. Okay, Ich habe
0: das sehr, sehr gerne gelesen. Trotz des Fußballs. Trotz des Fußballs. Oder weil Nein, ich kann es sagen. Hm. Nein, das ist die Art, wie dieser Junge beschrieben wird. Aber Ralf, ich wollte es dir nicht wegnehmen. Nein, nein, nein äh, erzähl sag du? Nein, also mich hat fasziniert. Ein Junge, 16 Jahre alt, der so langsam in diese Profiliga Profi kommt. Der spielt in den U16, das gibt es bei uns auch. ne? So ja, ja, das ist alles,
3: genau, das gibt das alles. Ist identisch, ne? Oder, mm
0: -hmm. Authentisch. Und äh, jetzt kommt er eben in dieses Alter, dass er weiß, sie haben ein Endspiel, das ist, äh, um Meister zu werden. Ist das richtig, Ralf?
3: Ja, das ist die nationale Meisterschaft der U16-Mannschaften Trondheim, bei dem bei der eine Mannschaft, bei der er spielt, gegen eine andere Mannschaft, in der halt auch ein, so ein super Kicker mit dabei ist, der auch schon bei genau. den Erwachsenen spielt. und
1: Samuelsen.
3: Genau. Das ist, sind genau. die letzten Tage vor diesem Finale, ähm, bei dem es eben um diese nationale ja, Meisterschaft geht. Ja, was ist jetzt geht. so faszinierend an dem
2: Buch? Noch habe ich es nicht.
0: Das kann ich dir sagen. Der kommt nämlich jetzt, der der da kommt der Trainer auf ihn zu und es kommen andere auf ihn zu, die jetzt sagen, er wird 16 und er ist ein guter Spieler und es werden Trainer aus anderen Vereinen zuschauen, um ihn vielleicht abzuwerben als Profispieler. Mhm. Ihm könnte eine Karriere als Profispieler ähm, vorschweben. Vorsch äh, also die wissen, dass er gut ist und das wollen sie jetzt einfach in diesem Endspiel nochmal sehen und dann würde man eben entscheiden. Nun ist dieser Frederik, der arme Kerl, ja erst 16, ne? Und mit 16 Jahren sollst du dich entscheiden, zu welchem Verein du gehst, zu welchen Bedingungen. Du kannst sowieso keinen Vertrag unterschreiben, dazu bräuchte er seine Eltern. Und er hat einen Vater, der auch mal Profispieler werden wollte, das hat aber nicht geklappt. Und dann ist er ähm, ähm, ja abgekackt, sage ich mal, ne? hat sein Leben nicht mehr in den Griff gekriegt. Mhm. Spannend daran ist, dass dieser Junge so in diese Zwickmühle kommt, ah. was mache ich, was mache ich mit einem Vertrag, mache ich das jetzt, mache ich das vor dem Spiel, bis dato hat er einfach aus Spaß und Lust an der Freude Fußball gespielt, ich nehme an, Ralf, das tust du auch
2: mhm.
0: Mhm. und äh, jetzt kommt aber, jetzt geht der Spaß verloren, so ein kleines Stück, weil er ja gucken muss, wie er ähm, ja als Profi, Arbeitet, also in ne? dieser
3: Situation Diese kommen so, Unschuld
0: geht verloren, sage ich mal. Ah, okay.
3: Genau, also in dieser in dieser Situation rund um dieses Spiel kommen so alle Konflikte in ein, zusammen, die die ihn jetzt so quasi aus der Bahn bringen könnten. Von seiner genau. Karriereplanung über das Mädchen, in das er schon immer verliebt war, die aber nie was von ihm wollte, die auch noch super Fußball spielen kann, das aber an den Nagel gehängt hat und auf der Meisterschaftsparty auf ihn wartet. Der Vater, der ihn in, 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 zu einem anderen Verein treiben will, äh, der eigene Verein, der ihn vielleicht vielleicht zur für die erwachsenen Mannschaft schon mit als Profi einplanen will oder auch nicht, dann der Hinweis, er soll sich doch jetzt einen Spielerberater besorgen und das alles genau. äh,
0: äh, und, das und das alles alles, unser, vor so alles entscheidenden Spiel.
3: Ja. genau. Das also, alles geht auf ihn, alles bricht über ihm zusammen ja. und er muss sich irgendwie drauf Und das alles ist authentisch, weil ja. den gibt's ja wirklich. Naja, ja. ob es ihn wirklich gibt, nicht, aber der Michael Stilson war selber Profifußballer, hat genau. interessanterweise auch bei den beiden gleichen Vereinen gespielt, die jetzt eine Rolle spielen. Also er weiß, wovon er schreibt, und das ist auch mhm. sehr, sehr authentisch und nachvollziehbar. Okay. Das also, ist trotzdem ein bisschen Holzschnittart.
2: Stilson einfach nur Fußball spielen, Arktis ab 14 Jahre. Wunderbar. Also Buch auch für also, alle,
0: die nicht Fußball genau. gerne haben. Wir haben das jetzt eine ganz Sport große
2: Bandbreite mhm. ähm, vom mhm. Kinderbuch ähm, von der Pappe bis. Zum Jugendbuch. Sachbücher haben wir auch dabei gehabt. Also, da müsste für Weihnachten eigentlich allerhand dabei gewesen sein, denke ich. Bin Und, ich auch, ja. Ja, mhm. genau. Und ähm, jetzt weiß ich nicht, außerhalb der Reihe. Birgit, wollen wir noch über Peter Hax sprechen? Der Bär auf du, dem Försterball.
0: Sehr, sehr Eine gerne. Minute.
2: Und zwar ähm, neu nämlich bei Insel. Da <lacht> Insel erschien, der Bär auf dem <lacht> Försterball, neu illustriert von Reinhard Michel. Und du kennst das ja noch, Birgit ähm, äh, Reinhard. Äh, ähm, wie, Schmögener? Heißt Schmögener. wie heißt ja. der Schmögner? Wie heißt der Vorname? Ich
0: sag einfach Schmögner. Ich komme ja. jetzt auch nicht drauf, aber <lacht> Schmögner ist ein Begriff für alle, die so mein Alter haben. Ja, 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 genau. Ja. Ähm, aus aus Mittelhaube Verlag war das ja damals, den gibt es ja so gar nicht mehr und den gab es als gebundenes Buch und das war schon so wunderbar subversiv und äh, wir haben das gerne und immer wieder verkauft. Das war eigentlich ich kann dir gar nicht sagen, wann es weg war. Eigentlich hat mich das auch die ganze Zeit in meiner buchhandler ihrer mitbegleitet.
2: Das Besondere, jetzt müssen wir mal sagen, was das Besondere ist und warum man ja. das eigentlich auch noch nochmal ähm, jetzt unbedingt verschenken kann, das ist das Subversive. Das ist was, was man heute ja. Kindern gar nicht zutraut mehr.
0: Ja. Naja, es ist so, das ist 73 erschienen, ne? und äh, hat es den deutschen Jugendliteraturpreis bekommen oder war es auf, auf der, der Auswahlliste auf der war auf Auswahlliste. der Auswahlliste ja. wurde
2: gelobt 1973 und genau. man muss kurz sagen ähm, um was es geht nämlich ja. der Bär äh, hat Ist schon ordentlich voralkoholisiert ja er hat ordentlich vorgeglüht der Bär <lacht> und ähm, würde man heute sagen oh Gott das geht doch gar nicht ein Buch wo <lacht> Alkohol eine Rolle spielt Ja.
0: Genau, ähm,
2: <lacht> ja und dann also er stapft durch den Wald und er trifft tatsächlich den Förster und er hat eine tiefe Stimme, der Bär, und er ist auch verkleidet sozusagen, Maskenbärl, und ähm, der aufgrund der tiefen Stimme denkt der Förster, oh, Herr Oberförster, verzeihen, Herr Oberförster. Naja, und dann sind alle Förster äh, im Krug versammelt, in, im Wirtshaus, und da wird gezecht und getrunken, und das ist, da geht's hoch her, wie man sieht, also das ist ganz ordentlich, hoch die Humpen, und ähm, alle denken, oh, das, der mit der tiefen Stimme, das ist ja der Oberförster, und irgendwann ist dann die Stimmung so, jetzt gehen wir den Bären suchen, und der der Bär geht vorne ran und ähm, ja es gibt mehrere Stimmen und dann, dann, dann er sagt dann immer, wie es geht und das ist herrlich. Und mehrere Punkte, wo sozusagen die Stimmung kippen kann, wo es eigentlich ganz gefährlich werden kann, die aber immer wieder entschärft wird. Ne?
0: Mhm. Und was ich an diesem Buch so großartig fand und deswegen 73, es passt ja so in diese Zeit der Nach-68er, dieses verdammte Obrigkeitsdenken. Und da braucht bloß einer ein bisschen größer zu sein, eine tiefe Stimme zu haben, dann ist das gleich mal der Oberförster. Das fand ich schon als Gesellschaftskritik oder wie immer man das sehen will, fand ich das großartig. Und deswegen hatte das Buch vielleicht auch diesen Erfolg über die vielen Jahre. Ne? Und es
2: ist bis heute aber frisch. Also, diese Absolut. Szene zum Beispiel: der Bär sagte, der Bär steckt nicht im Walde und der Bär steckt nicht in seinem Loch. Es bleibt nur eins, er steckt unter uns und hat sich als Förster verkleidet. Und das sagt ja der verkleidete Bär. Und dann gucken sie und ähm, dann gucken sie an, dann ganz misstrauisch an und kommen dann auf einen ganz jungen Förster, der der Schwächste und Schüchternste und beschließen dann, das könnte doch, das ist der Bär. Und dann holen <lacht> ja. sie schon ihre Gewehre raus und äh, dann denkt man, oh, es kann wieder kippen. Und dann sagt aber der richtige Bär, ihr versteht überhaupt nichts von Bären. Man muss untersuchen, ob er einen Schwanz hat und Krallen an den Tatzen. Und dann merken sie, oh, der Oberförster, also der Bär, <lacht> der hat das ja, sie haben aber. Und jetzt könnte es wieder kippen, da kommt, kommt aber die, die Frau, Frau. Genau, Frau Bärin die, kommt und sagt, kommt rein ins Wirtshaus, Pfui Teufel rief sie, in was für Gesellschaft du dich herumtreibst. <lacht> Und beißt ihn also in den Nacken, damit er nüchterner würde und ging mit ihm weg. Und dann sieht man dieses Das hat Reinhard Michel wunderbar, ähm, hatte Reinhard Michel wunderbar ge gezeichnet, wie sie also wanken äh, durch den tiefen Schnee. Und der Bär zum Schluss sagt: Schade, dass du so früh kamst. Eben hatten wir ihn gefunden, den Bären. <lacht> Na, macht nichts. Andermal ist auch ein Tag. Wunderbar, und oder? Da steckt so viel <lacht> ja. drin. Also. Ja, und äh, weißt
0: du, der der Michel macht natürlich die Zeichnung ein bisschen naturalistischer, während das der Schmögner ja so als Cartoon hatte oder auch schon, ja, man kann schon so ein bisschen sagen, so einen Comicstil hatte. Ne? Also ähm, von da ist das sicherlich nochmal eine ganz runde Sache. Also mit es, den hat Bildern, Wumms, ne? es hat Rums, ja. es hat Rums.
2: Also ich finde, und das kann man Kindern zutrauen, findest Absolut. du auch, ne?
0: Das finden die toll. Das ist doch spannend. Du bist also, verkleidet unter denen, die dich suchen. Besser also für etwas
2: ältere Kinder, ähm, Peter Hax, der Bär auf dem Försterwall in der Inselbücherei, ein wunderschönes, schmales Bändchen, das gerne unterm Tannenbaum liegen mag. Ja, das
3: ist doch eine wunderschöne Brücke zu 1, 2, 3 Rentier vom Anfang. Da ja, haben wir ja auch was, was mit fröhlichen langsam. Tieren. Passt doch zu Weihnachten. Also wir Den danken Ralf, dir super. ganz
2: herzlich, Birgit, dass du ja, ich danke die tollen auch. Tipps, dass wir hier ganz viele <lacht> Tipps haben und ähm, ja, gute Zeit.
0: Sagen, es hm? ist immer ein Vergnügen mit euch. Ob ja, vor Weihnachten na, so. ist oder im
2: neuen Jahr, äh, egal. Ja. Ist wunderbar. Wir, wir hören uns wieder. Ähm, wir denken spätestens am 24. <lacht> an dich, wenn wir die Lichtchen anzünden. Du,
0: das mache ich dann auch. Ja, ja. Und wir machen <lacht> mal
2: einen
3: Vermerk in, Kartei-, in die Karteikarte: jährliches Check-up kurz vor Weihnachten mit yep. Birgit
1: Schollmeier. Mit Birgit Schollmeier, nicht vergessen. Also, nicht mach's vergessen. gut. Genau. Ja. Tschüss. Alles Liebe euch. Schön, was.
0: Ciao.
1: So, das waren jetzt aber wirklich viele Buchtipps. Also, ich glaube, dass die Silke jetzt gut versorgt sein müsste. Ja,
3: da waren jetzt einige Titel dabei und es war vieles zum, zum Lesen. Teilweise waren das ganz schön Das ist, ist, ist ein
2: dicker Rezeptblock und ja. vielleicht können wir auch nochmal sagen, man findet das,
1: äh, die Titel findet man ja auch nochmal wo. Die Titel findet man natürlich in der Infobox von diesem Podcast der Kinderbuchpraxis und äh, muss man online.
2: also jetzt nicht unbedingt mitschreiben, sondern man kann einfach googeln und dann findet ihr es unter der Reihenfolge. Mhm.
3: Ja Und da waren ja jetzt auch ein paar Bilderbücher dabei und äh, die sind natürlich zum Selberlesen, wenn man es schon kann, aber auch zum Vorlesen. Da ist ja auch die Weihnachtszeit eigentlich eine ganz gute Zeit dafür.
2: Ja, also vor allem zwischen den Jahren, wie man so sagt. Ne? Wenn alles so ein bisschen behäbiger ist, wenn es draußen kalt ist, dann ist so eine schöne Zeit zum Kuscheln und zum Vorlesen.
3: Ja, und da gibt es momentan ja auch die aktuelle Vorlesestudie, die ja jedes Jahr veröffentlicht wird, wo es rund ums Thema Vorlesen geht. In diesem Jahr glaube ich zum Thema
1: Vorlesen in Kitas vor allem. Das passt ja ganz gut. Wir haben am 10. Dezember hier im Kalender einen Termin mit Sven Puchelt. Ja, wunderbar. Sven Puchelt ist tatsächlich der Experte für Kitas. Der ist Buchhändler in
2: der Buchhandlung Literatur in Waldbronn gerade mit dem Deutschen Buchhandlungspreis ausgezeichnet. Und ich würde sagen, das passt ja wie die Faust aufs Auge. Ja. ja dann ist das das Gespräch. Wunderbar. Ja, und wenn noch jemand anderes
3: Buchtipps braucht oder Fragen hat, dann einfach eine Mail an Kinderbuchpraxis.mvb-online.de schicken.